0: Olá, caro e caro ouvinte deviante, Briden. Esta é a edição 1739 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial, e hoje, 2, Irisian do calendário decatrian e dia 15 de agosto, do calendário Gregoriano, dia em que comemoramos 75 anos da independência da Índia, aniversário de Napoleão Bonaparte e aniversário da morte do cientista sueco Hugo Teorel, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1955, eu trago para vocês uma notícia aqui na área de inteligência artificial. Mas antes de eu começar, solta a vinheta. No caso hoje, gente, eu quero falar de Machine Learning aplicada a negócios, algo que inclusive ocupa uma boa parte do meu dia a dia profissional, É para quem é, não sabe da, do meu... Uh, do que eu faço profissionalmente, né? eu sou, como eu descrevo no começo, né? eu sou cientista de dados, mas eu trabalho aqui numa empresa é, de análise e ciência de dados aqui nos Estados Unidos e eu sou é, diretor de educação e eu tenho dois, não, dois cargos: e diretor de uh, ciência de dados. E a gente trabalha, eu trabalho muito, 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 muito com ciência de dados, machine learning, etc., aplicado à pesquisa médica, mas a gente, na verdade, não se limita a isso, tem vários outros tipos de coisa. É, e uma coisa que é, é muito comum aqui é ter alguns projetos muito bacanas, ter algumas, algumas propostas muito interessantes não acontecerem por uma questão de capitalismo. Não, brincando, uma questão de, quer dizer, brincando mas nem tanto, mas uma questão mesmo de custo, né? Porque é, um problema é o seguinte, um, um projeto de machine learning bem feito, ele demanda horas para você fazer e horas custam dinheiro, é, e muitas vezes uma determinada empresa, uma universidade, um, um centro de pesquisa, etc., ou eles não têm esta verba necessária, ou às vezes eles não têm, é, é, não veem o benefício que vai ter aquilo ali, Eu vou gastar uh, não sei quantos, sei lá, mil dólares para fazer isso daqui, que vai gastar não sei quantas horas, e às vezes eles não conseguem entender muito bem uh, o benefício daquilo. Uh, e, ou às vezes, até consegue entender mais uma vez, só que é aquela questão, vai custar muito dinheiro, a gente não consegue fazer. E daí, como é que a gente resolve esse problema? Tomamos os meios de produção e acabamos com o capitalismo? Bom, antes de a gente fazer isso, como é que a gente resolve este problema, né? É, enfim, os pesquisadores né, em machine learning, eles, é, e vamos entender um pouquinho o contexto para a gente depois falar disso daí, né? eles tomam muitas decisões, né? eles parece que eu não faço parte, né? nós tomamos muitas decisões quando a gente vai produ é, produzir, ali, projetar um novo modelo estatístico. Né? Então, digamos, por exemplo, dar um caso aqui real que aconteceu, digamos que eu estou criando um modelo que vai é, trabalhar aí para prever a probabilidade, enfim, vai calcular, vai dar um número ali, a probabilidade de um paciente no hospital, ele ter complicações após um determinado procedimento. E aí, claro, baseado nesse número, aí a gente vai tomar determinadas precauções para evitar essas, essas complicações. E aí eu tenho esse conceito, essa ideia. Como é que eu parto deste conceito até o final, que é ter o meu modelinho estatístico treinado pronto para eu usar? Eu tenho que fazer coisas como, tem toda essa parte inicial que demanda boa parte do tempo, na verdade, de coletar os dados, conectar os dados, transformar os dados, preparar os dados, tudo bonitinho para o machine learning, tem toda essa parte. É... Além disso, eu vou ter que escolher por exemplo, qual é o tipo de algoritmo que eu vou usar, qual é o tipo de problema que eu estou resolvendo, uma classificação, uma regressão uma série temporal, etc é, quais os métodos de aprendizagem que eu vou usar, eu vou usar, sei lá é, é, gradient descent, eu vou usar enfim, é, a entropia de Shannon, sei lá, qual é o tipo de método que eu vou usar quais é, são os meus hiperparâmetros meu alfa, lambda, etc, enfim tem um monte de decisões que a gente tem que tomar uh, para poder estabelecer isso, e é óbvio que, como é que a gente faz isso? Algumas pessoas, na verdade, elas meio que vão na, no chute, na assim, ah, vou chutar um valor aqui, vou ver se tá legal, se não tiver legal, eu vou, sei lá, mudar os meus hiperparâmetros, eu vou tentar outro, outro método e tal. Tem então, muitas pessoas fazem desse jeito, e, e aí você tem um problema que fica uma coisa muito enviesada daquele, determinado profissional daquele, determinado pesquisador, cientista de dados, etc, é, eu já sou mais de uma, uma metodologia de que é o seguinte, olha, tem muita literatura a respeito, é, tem muitos artigos publicados a todas essas técnicas, não existe uma metodologia é, é, matemática, estatística, principalmente, que a gente aplica para decidir isso. Mas o meu ponto, no final, é que você tem, desses dois tipos de, de, de abordagem, você tem dois tipos de, de, diferentes de problema. Um, você tem uma abordagem muito mais enviesada. É, no outro, você tem menos, mas você tem uma abordagem que vai demandar muito mais tempo e, obviamente, custo para a gente resolver o problema. Né? E daí você chega com uma demanda, isso é real, é, hashtag realoficial, de você ter que fazer um negócio, é, claro, não com complexidade muito grande, mas uma complexidade suficiente, e você tem que fazer aquilo em um, dois, três dias, menos de uma semana, às vezes. E aí, não dá tempo, né? A não ser que você, tipo, não durma e tal, não dá tempo. E aí, como é que você faz? Para muita gente, a resposta é automatizar. Você não consegue automatizar todo o processo, obviamente, mas automatizar tudo o que dá. Porque já que a gente tem, o pensamento é o seguinte. Já que muitas dessas técnicas, elas são documentadas, você tem metodologias matemáticas, estatísticas, para você estabelecer, por exemplo, definir quais são os tipos diferentes de algoritmos que eu vou testar, é, e daí, desses algoritmos que eu, que eu tentei, qual que é o algoritmo que se encaixou melhor para aquele tipo de problema, sei lá, o que tem melhor acurácia, melhor sensibilidade, é, é, sensitividade, etc. Estou falando aqui no caso de, de, sei lá, de problema de classificação, ou você calcula, sei lá, a área é, sob a curva, né, a área under, under the curve, enfim, tem todas as metodologias de você... É, é, ver qual é a performance do, do, dos modelos, aí você vai escolher o um modelo, isso meio que é estabelecido. Então por que a gente não tenta automatizar este trabalho? E daí um campo que tem de fato crescido muito é o campo que a gente chama de Machine Learning Automatizado, ou simplesmente auto AutoML. AutoML. É, e a ideia é fazer, então, que os algoritmos eles assumam essas decisões que os pesquisadores atualmente eles precisam é, tomar né, quando eles fazem e projetam seus modelos estatísticos e tal. E aí, em última análise, essas técnicas, né, enfim, a, 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 a ideia é essa, é que elas tornem o machine learning mais acessível. E quando eu falo mais acessível, não é que não preciso mais de cientista de dados para trabalhar os modelos. M muita gente vai ter essa, essa, essa crença errada, mas, enfim... Eu poderia fazer aqui um episódio do SciCast, se eles me convidarem, só falando das, dos problemas, quase que eu falei um palavrão aqui, dos problemas que dá quando você põe uma pessoa não qualificada para resolver esse tipo de, de, de situação, e depois a gente tem que lá e, e consertar toda a porcaria, o que basicamente significa refazer tudo de novo, e aí o prejuízo é muito maior. Mas eu não estou falando de substituir os profissionais competentes para aquilo. Mas é muita tarefa, ela é meio que metodológica, digamos assim. Então você pode automatizar isso e você coloca o nosso cérebro pensando e trabalhando naquilo que de fato é, você pode focar, entendeu? Então você automatiza, por exemplo, fazer essa avaliação de performance de vários algoritmos, selecionar os principais algoritmos, enfim, você automatiza alguma dessas, dessas partes aí. E aí, no final, ele torna-se acessível por quê? Porque você reduz o tempo que o profissional precisa para trabalhar, que o profissional, enfim, que vai custar um dinheiro trabalhar em cima daquilo. Você, em certo modo, substitui esse custo por um curso de licença de um determinado software e tal, mas a longo prazo você acaba tendo um ganho muito grande. E aí o, o, o custo de toda de todo a implementação de, de um departamento de ciências de dados, de machine learning, etc., na empresa, ele reduz bastante. É, e aí por isso que ele se torna mais acessível, né? E assim, eu tô falando aqui, só falar, pô, mas isso daí já tem, cara, já tem, sei lá, uns um 10 anos ou mais que existe esse negócio de AutoML, né? Mas a gente ainda tá trabalhando num processo de refinar esses, esses produtos, né? É, inclusive, há poucas semanas atrás, teve um congresso aqui nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore, Maryland, que foi, inclusive, a primeira, dizem eles, a primeira conferência específica em AutoML, não a primeira conferência no em Data Science, enfim, todo ano eu vou... Pré-pandemia, né? Porque na pandemia o evento ficou só online, mas todo ano, por exemplo, eu vou a Boston ou a São Francisco lá na, na Open Data Science Conference, e, mas aí ela é mais de Data Science no geral, de Inteligência Artificial no geral. Essa foi a primeira é, conferência de AutoML mesmo, enfim, bastante interessante. Eu assisti algumas sessões remotamente, eu não pude, infelizmente, viajar. E aí, me deu a ideia, por causa disso, me deu a ideia de gravar esse spin de notícias aqui para vocês. E, e você vê pela quantidade mesmo de pessoas que se inscreveram, que participaram de empresas participantes, que há um, um, uma demanda, um interesse cada vez maior para essa área. Então, além de aprender e estudar todas os, os, é, as técnicas de machine learning, de estatística, na verdade, na estatística avançada é a grande base, a álgebra, enfim, são a grande base aqui quando as pessoas vêm me perguntar dicas de carreira nessa área, normalmente eu falo isso, ó, cara, áudio alinhar, cálculo você tem que dominar muito bem, depois você vai, vamos pegando mais estatística aí depois você vai pegar a parte de machine learning, mas além disso tudo, existe, claro, essa parte de ciência da computação e agora vai ter também essa parte de trabalhar com essas ferramentas de AutoML, né? E aí você tem empresas como a Amazon, como o Google, como a Click, que é, enfim, a empresa basicamente que inventou o conceito, ou implementou pela primeira vez o conceito de Business Intelligence, um, essas empresas que estão é, trabalhando muito forte é, em cima deste, desses mercados. Né? E a ideia é que você crie essas ferramentas que eles chamam de ferramentas de machine learning de baixo código, ou seja, você precisa escrever pouco código para trabalhar isso escolha da ferramenta. Então, você usa mais o seu conhecimento mesmo intelectual e pouca digitação de código em si, o que é bem interessante, né? Inclusive, aliás, no final do mercado, eu vou citar algumas ferramentas que são bem interessantes aqui no mercado. E a ideia é você chegar num ponto em que as pessoas, basicamente, elas escolhem o tipo de pergunta que ela quer fazer, né? Então, é um, eu estou re resolvendo um problema de classificação, um problema de regressão, eu quero fazer uma, uma série temporal, eu quero... Um, sei lá, eu quero fazer um problema de clustering e a partir daí você carrega os dados, define qual que é o, a, a sua variável alvo e aí o, o AutoML, né, essa ferramenta de AutoML ele vai assumir a partir daí e vai te entregar um modelo pré-treinado pronto para você poder implementar né? é, por exemplo, eu no começo do ano eu fiz uma brincadeira com o pessoal aqui na empresa a gente fez um modelo de previsão de um torneio de golfe que tem aqui que é um do Grand Slam de golfe, chama o Masters né, que acontece aqui na Georgia e a gente fez um modelo de previsão para prever os jogadores que ficariam nas primeiras posições e tal, e a gente acertou, acho que 90% das previsões, a gente errou, lá, um jogador que ele se machucou no meio do torneio, umas situações assim, ia lá um jogador que terminou em décimo, que a gente previu que ia terminar em décimo primeiro, ele terminou em nono, enfim, mas foi uma acurácia muito grande, a gente usou uma ferramenta de AutoML para fazer, digamos, 70% do trabalho, a gente se concentrou mais no trabalho inicial de preparação dos dados apenas. Então, ajudou bastante que como era um projeto que não tinha nenhum cliente envolvido, era um projeto mais assim de, é, de brincadeira, digamos assim, de ah, vamos usar o tempo livre que a gente tem aqui, é, entre um projeto e outro para a gente fazer alguma coisinha aqui, é, a gente não conseguiria aprovação disso se fosse dem demandar muitas horas, né, porque a gente tinha pouco tempo para fazer aquilo, era basicamente a gente estava entre projeto terminou uma pesquisa, começou outra pesquisa, nesse tempo o que, que a gente faz? Vamos brincar de prever quem vai ganhar um campeonato de golfe. É, e, e Enfim, a gente conseguiu tornar isso viável porque a gente conseguiu usar uma ferramenta desse tipo, então é bem bacana. E, e, basicamente, enfim, o, o, o que é um AutoML é basicamente isso que eu falei, né? Então, uh, eu vou dar aqui, citar um exemplo, por exemplo, como funciona um desses um desses principais dessas principais ferramentas, né que é, por exemplo, o DataRobot, que eu adoro, estudei, fiz curso, fui no, no, na sede dos caras lá no... Fica no inclusive, quando eu morava em Bosta, fiquei na frente do EMA, é um lugar muito legal tal, e é muito interessante que eles usam vários conceitos muito legais de estatística, de, de ciência da computação, mas, basicamente, ele faz o seguinte, você tem um problema para resolver. Então, digamos, eu quero... É, prever qual que vai ser uh, a a a, que a gente chama de length of state, sei lá, quanto qual vai ser a, o tempo de estadia de um paciente no, no hospital, quantos dias ele vai ficar no hospital, quero prever para cada paciente que eu admitir no hospital, que eu der entrada no hospital, que ele foi internado no hospital. Então esse é o meu problema, eu, eu quero prever um número, então esse é um problema de regressão. Então basicamente eu, eu preparei os dados aqui, esse trabalho eu ainda tenho que fazer é, separadamente forneci os dados para ali, aí o que que eu vou fazer? Eu vou definir qual que é a minha variável. A variável que eu quero prever, meu alvo, é tempo de estadia, que a gente chama de length of stay, é, Tamanho da estadia, assim, for traduzir ao pé da letra. Daí, eu me forneço essa informação, a partir daí, a ferramenta ela vai me dizer o seguinte, olha, eu acho que isso daqui é um problema de regressão, e eu vou usar, por exemplo, essas metodologias, vou lá, sei lá, Min square, error, não sei, uh, vou usar... É, ou a Google é, Loss, enfim, para poder calcular qual que é a, 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 a acurácia, a performance, digamos assim, é, desse modelo. Beleza. Ah, você viu aquilo ali, você concordou, você pode dar um. você pode sobrescrever aquelas opções, você concordou, você clica no botãozinho, aí ele vai botar vários processadores ali para rodar aquilo ali em paralelo. O que, que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte: esse é um problema de regressão, quais são os tipos de algoritmos que existem para problemas de regressão? Ah, eu vou fazer um Extreme Gradient Boosting, eu vou fazer um Last Regression, Read Regression, um Elastic NET, eu vou fazer um, um Linear Regression, vou fazer... Enfim, tem todos os tipos de algoritmos. Aí ele vai rodando um, cada um deles. Rodou aqueles modelos, só que ele roda esses modelos com uma amostra bem pequenininha. Ele pega, sei lá, 8% dos dados, roda esses modelos todos, roda, sei lá, 50 modelos, Aí desses 50 ele usa uma técnica que é a sobrevivência do mais adaptado, que tem a ver com algoritmos genéticos, de, de evolucionais, na verdade. Aí ele pega ah, desses aqui, eu vou pegar a metade dos algoritmos que tem o melhor desempenho. Agora eu vou pegar e rodar eles de novo, eu vou ajustar os parâmetros dele e vou o que a gente chama de hiperparâmetros, né? Aí eu vou rodar essa metadinha de novo aqui, só que com a amostra maior. Aí disso eu vou pegar metade e vou rodar já uma terceira rodada. Então ele é fazendo como se fosse uma série de, de, de interações e a cada geração de algoritmo é como se fosse mesmo uma teoria da evolução. Os mais adaptados vão sobrevivendo, até que no final você chega num estágio em que ele começa até te a testar coisas. Ah, vou pegar esses dois aqui que estão muito bons, vou tentar rodar os dois juntos e tirar a média dos dois e ver se a média dos dois é melhor do que os dois individualmente. E ele vai fazendo esse monte de coisa, até no final ele chega numa lista de modelos mais aptos e ele vai te dar uma indicação. Eu acho que esse daqui é o cara e aí você está pronto, você vai colocar ele em produção e vai implementar, usar esse modelo para fazer as suas previsões quando chegarem pacientes novos. Resumida, e ele vai dar, claro, todas as estatísticas ali de, de desempenho, de performance, etc. Maravilhoso. Alguns deles, tipo Rob, eles têm até documentação para você, assim, um template de documentação, é, que você depois preenche com alguns, algumas informações ali mais específicas, mas assim, são ferramentas, cara, fantásticas. Algumas, tipo DataRopt, elas custam... É o olho da cara mais um rim e, sei lá, metade de um braço. É, mas são ferramentas, de fato, que elas são muito boas para muito boa parte dos problemas. Inclusive, algumas, né, eu vou dar um exemplo aqui, né, tem, inclusive, um pesquisador é, que escreveu um, 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 alguns estudos em relação a isso, testando as, a, a, os métodos tradicionais com o que as ferramentas de AutoML sugeriram, e ele usou, por exemplo, um algoritmo que a gente chama de bird sort, né, que é, basicamente... É um algoritmo que você usa para descobrir o que a gente chama de ordem semântica, né? é, treinando idade. Então, por exemplo, você pode é, jogar dados sobre críticas de filmes e aí é, o algoritmo, sabendo ali, né, que é, filmes ótimos têm uma classificação mais alta do que filmes bons e tal, ele pode fazer uma espécie de ordenação semântica, o, o, o próprio ordenação de termos que você busca no Google, e tem, tem várias aplicações em relação a isso. Então você pode fazer um treinamento genérico e você pode usar isso para treinar, por exemplo, ordenar é, sei lá, pacientes baseados no risco que eles têm uh, é, em de, um determinado hospital e tal. Então, é, ou, sei lá, fazer ordenação de diagnóstico de câncer, probabilidade de uma determinada mancha na pele ser um tumor, em várias aplicações, só que tem um problema nesse tipo de algoritmo, né? Ele leva, dependendo da quantidade de dados, da complexidade do problema, ele pode levar dias para você poder rodar e treinar um modelo desse. É, e dependendo, se você tiver uma quantidade de dados muito grande, você pode gerar ali milhões e tal, é, é, é uma coisa gigantesca. Eu, eu, por exemplo, uma vez eu, eu trabalhei num projeto, isso aí envolvia é, processamento de linguagem natural, mas a gente tinha que processar diversos artigos médicos e, e, e receituários médicos digitalizados uh, e você tinha que extrair informação dali quais que são de, de, de procedimentos parecidos, quais que são os tipos de tratamento que os médicos colocam e comparar aquilo dali, baseado no que o médico escreveu, você extrair, ó. Aqui ele está falando de tantas medicações, essa dosagem, tantos procedimentos, tantos é, exames e não sei o quê, e tentar encontrar padrões naquilo. O, o, o caso da quantidade de dados que a gente precisou usar para treinamento, era um projeto que, em termos de computação, o custo para você fazer o treinamento, se eu não me engano, e não é, não é dos maiores não, viu? mas o custo, e foi só um, um, uma prova de conceito, ele chegou em torno de 20 mil dólares, assim, só de software e máquina, não de software não, só de, de processamento de hardware, porque a gente precisou processar na nuvem, enfim, só o custo do AWS foi, girou em torno de 20 mil dólares, então não é barato. Você tendo, por exemplo, machine learners que eles consigam otimizar esse tipo de coisa, é muito bacana, mas você tem um problema que o, o, ainda esse tipo de, de software, de tecnologia, ele é caro. Algumas vezes até caro em termos de custo energético, né, porque essas máquinas elas não funcionam do nada, elas precisam, gastam energia elétrica, e se você estiver na nuvem, isso gasta tempo de computação, isso custa dinheiro, né? Você paga ali por, é, por uh, processamento, então isso custa dinheiro e tal. Então, existe uma evolução, uma, uma melhoria que, você, que a gente precisa fazer nisso, né? E um outro passo também é o seguinte, que algumas ferramentas estão muito boas nisso, mas ainda tem muito a caminhar, é que você precisa melhorar muito a questão de confiabilidade e principalmente, na minha opinião, transparência. Porque, por exemplo... É, eu estava lendo um paper na semana passada de uns pesquisadores é, que eles fizeram, um, usaram uma ferramenta dessa de, de auto ML para poder fazer a previsão de risco de pacientes é, internados na, na UTI de hospitais. E a acurácia é muito boa. Eu discordo de algumas metodologias que eles usaram ali, usaram na base algumas coisas assim, que eu acho que foi a metodologia errada, eu acho que a amostra, enfim, a, acho que o modelo estava um pouco é, enviesado e tal, mas, ok, enfim, a ideia em si é muito bacana, mas tem um problema. Você pode até pegar, por exemplo, um, dá um resultado. Ah, esse paciente ele tem 70% de probabilidade de desenvolver complicações depois de um determinado procedimento. Tá, e daí? O que, que eu faço com essa informação? Eu dou uma notícia ruim só para o cara? Se isso não vier com transparência, ou seja, por que, que dá esse resultado? Olha, os fatores mais importantes são, por exemplo, isso daqui. Sei lá. É, o local onde ele está, o, o local onde está a cama dele dentro do hospital, o tipo de medicamento que ele está usando, ou isso, ou aquilo, ou aquilo, aí sim isso tem um valor, porque aí eu consigo intervir, mudar essas variáveis para tentar mudar o resultado e reduzir esse risco do paciente. Então, isso eu só consigo se eu tiver transparência, coisa que é muito difícil, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma rede neural, é, que é praticamente uma caixa preta. Então, esse tipo de coisa de transparência, de, de você ter essa explicabilidade, que é uma palavra que não existe, mas estou inventando agora, é, é um caminho ainda que a gente tem que melhorar, né? É, então, enfim, essas coisas a gente tem que desenvolver, melhorar, mas existem bastante pesquisas nisso, tem muitas ferramentas legais. É, mas a gente ainda já tem é, 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 ferramentas de também muito boas, é, que, que dá para você resolver diversos problemas desses, e muito mais assim, tem problemas que são mais simples, mas que demandam tempo porque você precisa digitar, você precisa fazer as coisas. Por mais que tenha templatezinho já salvo que você usou no passado, você consegue aproveitar, mas exigem um determinado trabalho que você consegue otimizar, automatizar, etc., que são muito bacanas. E eu vou falar assim de ferramentas que eu trabalho atualmente, então que eu posso dar aqui o meu parecer e tal, que são muito boas. É, eu diria, por exemplo, que o Amazon uh, SageMaker é uma ferramenta muito boa. Eu acho que dessas que eu vou citar aqui é, um, a, da, é a menos boa, né? Eu vou citar umas quatro aqui, mas ela é muito boa, né? Que, enfim, e todos os serviços, na verdade, Machine Learning da, da Amazon... É, o, o, de reconhecimento de imagem, de processamento de texto natural, que é, é o. o uh, eu esqueci agora, o, o Comprehend, uh, enfim, são muito bons e tal. Uh, o Google AutoML, eu já usei o Google AutoML para poder usar, pegar imagens de raio-x e, e conseguir é, é, com classificar se era, por exemplo, Covid, se a pessoa estava saudável, se a pessoa tinha pneumonia bacteriana ou viral, uh, ou se tinha outras, outras condições, enfisema, etc. Com uma acuraça, assim acima de 90%, fantástica. É, e enfim, são coisas que a gente conseguiu usar, implementar e tal, muito bacanas uh, então o Google AutoML, principalmente o reconhecimento de imagem, ele é fantástico uh, o DataRobot, que eu citei antigamente que é dessa empresa chamada DataRobot, uma empresa de Boston, que basicamente eles pegam os tops data scientists no Kaggle e eles contratam a galera quase toda, assim então assim, não tinha muito como dar errado e a clique é AutoML, né? A Click basicamente o paper que introduziu o conceito de Business Intelligence, foi escrito no começo dos anos 90 na, por, na, na, na Universidade de Harvard, enfim, os pesquisadores da Universidade de Harvard, que eu não vou lembrar o nome agora, e, e daí, é, um ano depois, essa empresa, na época era uma empresa sueca, a Click surgiu com o conceito de Business Intelligence, basicamente eles implementaram Business Intelligence, então Tableau, Power BI, Todas essas coisas que vêm depois, eles na verdade é, foram cópias, imitações do Clique e tal. Então a Click ainda, em termos de trabalhar com quantidade maciça de dados, ela dá um pau assim, humilhante nessas ferramentas. E a Clique, ela também está nisso, ela lançou o Clique AutoML. Na verdade, é, na verdade assim, ela está lançando o Clique AutoML, é, é porque eu estou uh, fazendo parte da equipe que está testando essas coisas e tal. É, mas aí na verdade eles adquiriram outra empresa que já estava bem estável nisso, que foi a, inclusive tem um, os melhores nomes de produto que eu acho, que era uma empresa chamada Big Squid, que é basicamente Lula do gigante e o nome do produto era Kraken, enfim e aí o botãozinho para você poder rodar o negócio era Release, então basicamente Release the Kraken, eu achava essa piada bem interessante uh, e ficava uma Lulinha gigante assim, enfim, bem bacana enfim, basicamente então são essas, né? O, a ferramenta da AWS da Amazon, o Google AutoML, o DataRobot, clica AutoML Uh, para mim são as mais fantásticas, cada um no seu, no seu nicho e tal, é, então basicamente é, é isso que eu trouxe pra vocês espero que vocês tenham gostado, hoje eu trouxe não necessariamente a notícia dessas coisas assim, tipo, como os robôs vão destruir, como a inteligência artificial vai destruir o mundo e matar a humanidade, mas uma coisa mais prática do dia a dia é, profissional assim mesmo, espero que vocês tenham gostado né, e enfim é isso aí, para encerrar eu queria dizer que este projeto aqui, o Spin de Notícias, e também outros do Portal Deviante como o Contra Factual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, sangas, RPG Guaxa, é, enfim, todos os podcasts, além dos textos do site, tudo isso que é feito aqui só é possível através do nosso apoio. Eu digo nosso, sim, porque eu também sou um apoiador, eu dou meu dinheirinho ali todo mês, porque eu acho que esse é um projeto maravilhoso que a gente tem que... Enfim, estou puxando a sardinha para o nosso mas vocês sabem que é verdade, senão vocês não estariam ouvindo. É, enfim, esse projeto maravilhoso aqui do Portal Deviante, enfim, você pode ajudar através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Então, vai lá agora, entre em deviante.com.br, clique no link, Seja um patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Gente, olha a quantidade de podcast que tem aqui no portal Deviante. O Spint de Notícias é um podcast diário, vocês têm noção? A maluquice, a loucura que é. <risos> Esse é o episódio aqui que eu estou gravando: 1739. Que podcast tem 1739 episódios com tamanha qualidade? não é barato, então vai lá, dá o seu apoio, né é, que é muito importante, ainda mais nesses tempos de terras planas e homem não foi a lua, etc. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara, e vocês me encontram volta e meia aqui no Espírito de Notícias, e no meu podcast, onde eu falo sobre esses assuntos de inteligência artificial e também de ciência no geral, que é o intervalo de confiança, e você pode entrar lá no intervalodeconfianca.com.br, ou você pode encontrar tudo isso lá no meu site pessoal, que é o igoralcântara.com.br. É isso, então, gente. Um grande abraço. Até amanhã, com mais um, um colega falando notícias da área de ciência, no Spin de Notícias. Tchau, tchau, na Chile da Nova.